0: Hallo, hier ist wieder Mike vom KI Campus. Ich freue mich, heute über das Thema maschinelles Lernen zu sprechen und habe hierzu wieder ähm, Kerstin bei mir zu Gast. Hi, Kerstin. Hi, Mike. Wir sprachen in den letzten Folgen viel über Data Science und Daten im Allgemeinen. Wir haben unterschieden zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten und auch verschiedenen Datentypen. Ähm, Daher meine erste Frage an dich, Kerstin, angenommen wir haben nun genug Daten, können wir dann gleich damit beginnen, ein Machine Learning Modell zu trainieren?
1: Nee, im Allgemeinen nicht, weil die Daten häufig nicht in der Form vorliegen, so dass man sie direkt in ein maschinelles Lernmodell stecken kann. Man spricht dann auch vom Data Cleaning. Also meistens hat man ja Tabellen vorliegen und dann muss man sich ganz genau angucken, wie sind denn zum Beispiel die einzelnen Features kodiert. Und wenn jetzt zum Beispiel die Größe mal in Zentimetern und mal in Metern angegeben wird, ist das ein Problem für, für jede statistische Analyse. Und deswegen muss man sich erstmal genau angucken, sind, liegen die Daten eigentlich im richtigen Format vor? Gibt es fehlende Daten? Wie viele Daten fehlen? Wie kann man die Daten ersetzen? Also das wird auch häufig ganz unterschiedlich gehandhabt. Manchmal codiert man fehlende Werte mit minus vier, manche mit 9999. Ähm, am besten für, einen, wenn man das dann wirklich benutzen will, ist, wenn man NIN nimmt, also not a number. Also das ist so eine, eine Extra-Kodierung, die man in der Programmierung benutzt aber auch andere, also auch wenn man jetzt zum Beispiel Bilder hat, muss man die auf eine bestimmte Art, Art vorprozessieren. Also man muss die ähm, Intensität skalieren. Bei MRT-Bildern des Gehirns muss man sie zum Beispiel auf ein Template transformieren. Also das hängt sehr, sehr stark davon ab, was für, was für Daten man hat. Und ansonsten würde ich halt auch immer empfehlen, dass man sich erstmal ein bisschen explorativ die Daten auch anguckt. Ne? Was für Daten haben wir eigentlich? Wie viele Personen? Wie viele Features? Wie viele Daten fehlen? Wie sind die Daten skaliert? Wie sind sie verteilt? Was sind Mittelwerte und so weiter? Dass man erstmal so ein Gefühl für die Daten kriegt, bevor man dann wirklich anfängt, ein maschinelles Lernmodell zu trainieren.
0: Dazu vielleicht eine Frage. Welche, welche Fehler können denn aus unbereinigten oder inkorrekten Daten resultieren?
1: Ja, da, da kann relativ viel passieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal in, in Zentimetern, mal in Metern die Größe angibt und dann den Mittelwert berechnet, dann ist das natürlich kein aussagekräftiger wert, dann kann man nicht sagen, dass der Mittelwert dann in Zentimetern oder Metern äh, angegeben wird. Dann ist das irgendwie so ein Mischwert. Ne? Also das ist also das ist das ist super essentiell, dass die Daten so genau und standardisiert wie möglich vorliegen. Und dieses das Problem hat man auch in an anderen Bereichen. Also auch wenn man zum Beispiel äh, bestimmte Krankheiten kodieren will und aber immer irgendwie einen anderen Begriff dafür benutzt. Dann, dann, dann kann der Computer damit nicht umgehen. Oder wenn man, genau, also Freitext ist zum Beispiel auch so ein Thema. Wenn man Freitext-Symptome hat und dann bei dem einen äh, Bauchschmerzen schreibt, bei dem anderen Krämpfe schreibt und so weiter, dann ist das, das, ist eine Information. Damit können bestimmte maschinelle Lernalgorithmen umgehen, aber es macht es wesentlich schwieriger, wenn die auch noch zusätzlich versuchen sollen, Text zu verstehen.
0: Okay, und angenommen, wir haben dann unsere bereinigten Daten, können wir dann beginnen, ein maschinelles Lernmodell zu trainieren?
1: Genau, wenn wir eine, eine, eine gute Datengrundlage haben, dann kann man im Prinzip anfangen, ein maschinelles Lernmodell zu trainieren. Man muss sich immer am Anfang fragen, was ist eigentlich die Fragestellung, also was wollen wir erreichen? Das kann zum Beispiel sein, dass man zwischen Kranken und Gesunden anhand von Bildern äh, unterscheiden möchte. Also ein Beispiel hier wäre Hautkrebs. Man hat... Bilder von Muttermalen, die zum Teil die gutartig sind und zum Teil auch bösartig sind und man möchte dann einen Algorithmus trainieren, der zwischen diesen Bildern unterscheiden kann. Also der dann für völlig neue Bilder, also für neue Patienten oder für neue Bilder von Muttermalen sagen kann, dass es jetzt ein gutartige, ein gutartiges oder ein bösartiges Muttermal.
0: Gut, du hast jetzt schon konkrete Beispiele genannt. Vielleicht können wir noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen und eine kleine Definition von, von dem machen, was maschinelles Lernen eigentlich ist, beziehungsweise nochmal in Bezug auf eine frühere Folge, wie sich maschinelles Lernen als ein spezifisches Feld der KI darstellt.
1: Ja, genau. Also genau wie du gerade schon gesagt hast, ist maschinelles Lernen eben ein Teilgebiet der KI. KI ist ein großes Teilgebiet erstmal der Informatik. Ähm, in der ist am Anfang viel auch um regelbasiertes Lernen ging. Also das heißt, jemand definiert bestimmte Regeln, gibt diese Regeln an einen Computer und der Computer hält sich dann an diese Regeln, um eine bestimmte ähm, Entscheidung zu treffen. Und maschinelles Lernen ist eben nun ein Teilgebiet, der KI, der Informatik, in dem bestimmte Algorithmen selbstständig anhand von Bildern oder anhand von Daten lernen. Also zum Beispiel eben ähm, Bilder von Hunden und Bilder von Katzen und dann soll der Algorithmus zwischen diesen Bildern unterscheiden. Und das kann man eigentlich auf jede beliebige Fragestellung anwenden.
0: Ja, Kerstin, um auf dein Beispiel zurückzukommen, die Entscheidung, die äh, im Rahmen des maschinellen Lernens, die die KI treffen muss, Hund oder Katze, ähm, ist ja eine, ein binäres Entscheidungsmodell. Kann man im Rahmen äh, des maschinellen Lernens auch komplexere Unterscheidungen treffen, wie verschiedene Vogelarten beispielsweise?
1: Ja, ganz genau. Man kann das beliebig komplex gestalten. Natürlich wird es immer schwieriger, je mehr Kategorien man unterscheiden möchte. Man spricht dann auch von Multiklassifikation. Und gerade in diesen großen ähm, ImageNet-Challenges, das sind so große maschinelle Lern-Challenges, geht es genau darum, eben zum Beispiel um die tausend Kategorien anhand von beliebigen Google-Bildern zu erkennen. Aber es gibt auch viele weitere ähm, Anwendungen, wie zum Beispiel, dass man unterschiedliche Räume erkennt. Also ob etwas ein Wohnzimmer ist oder ein Schlafzimmer oder auch ähm, Bilder von der Erde, wo, wo man sich gerade befindet, wäre so ein anderes Problem. Ne? Was hier immer das Gleiche ist, ist, dass man quasi eine eine feste, also dass man unterschiedliche Kategorien hat, ne? dass die also das eine ist eben Wohnzimmer, das andere ist Schlafzimmer und so weiter. Es gibt aber noch eine andere Form von Problemen, die man lösen kann mit maschinellem Lernen. Das sind Regressionsprobleme. Hier liegt die Zielvariable kontinuierlich vor. Das kann zum Beispiel sein, die Symptomschwere. Also wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, zum Beispiel das Hippocampusvolumen, das ist ein, ein kleiner Bereich, eine bestimmte Struktur im Gehirn und die ist sehr wichtig für die Erkennung von der Alzheimererkrankung. Und man kann jetzt dieses Hippocampusvolumen zum Beispiel nehmen, um zwischen äh, Patienten mit Alzheimer und gesunden Kontrollen zu unterscheiden. Das wäre ein binäres Klassifikationsproblem. Oder man kann dieses hypocampus benutzen, um die kognitive Beeinträchtigung bei den einzelnen Personen vorherzusagen. Das wäre dann ein Regressionsproblem.
0: Aber bei all diesen Dingen braucht es immer eine Zielvariable, die genannt werden muss, richtig?
1: Ja, genau. Und das ist eben ein Spezialfall hier, nämlich überwachtes Lernen, also im Englischen würde man Supervised Learning nennen. Das heißt, man gibt also vor, was der Algorithmus eigentlich lernen soll, indem man sagt, er soll zwischen gutartig und bösartig unterscheiden oder zwischen unterschiedlichen äh, Raumarten. Eine andere Möglichkeit ist unüberwachtes Lernen, unsupervised Learning. Hier hätte man zum Beispiel nur die Bilder, also zum Beispiel nur die Bilder von Muttermalen und dann soll der versuchen bestimmte, soll der Algorithmus versuchen, bestimmte Strukturen in den Daten zu finden. Und es könnte zum Beispiel sein, dass dann der Algorithmus trotzdem die Bilder clustert in, in gutartige und bösartige Muttermale.
0: Ähm, ja, wir hatten im Rahmen von Data Science bereits darüber gesprochen, es gibt gute und schlechte Daten. Äh, gibt es auch ein gutes oder schlechtes Ma Machine Learning Modell? Und könntest du vielleicht ein Beispiel für ein gutes nennen?
1: Ja genau, das ist eigentlich quasi das Wichtigste. Also man muss natürlich, wenn man so ein maschinelles Lernmodell trainiert, muss man dann entscheiden können, ob es eigentlich ein gutes Modell war oder nicht. Und man gibt das mit unterschiedlichen Evaluationsmetriken an. Die, die am einfachsten und auch erstmal am häufigsten benutzt wird, ist die Klassifikationsgenauigkeit. Wie viele von den Beispielen wurden denn jetzt eigentlich richtig klassifiziert? Und wenn ein Klassifikationsalgorithmus zum Beispiel eine 95-prozentige Trefferquote zeigt, also in 95 Prozent der Fälle richtig entscheidet, ist das natürlich ein besseres Modell als ein anderes Modell, was vielleicht nur in 60 Prozent der Fälle richtig liegt.
0: Okay, also die Klassifikationsgenauigkeit ist ein zentrales Merkmal für ein gutes Machine Learning Modell.
1: Genau, das ist erstmal so das Erste, was man sich angucken kann. Mhm. Und dann kann man sich natürlich auch noch genauer anschauen. Dann gibt es zum Beispiel Sensitivität, das wäre die Anzahl ähm, der Kranken, die auch als krank äh, klassifiziert worden sind oder die Spezifität, das wäre die Anzahl der Gesunden, die auch als gesund erkannt worden wären. Das wären jetzt, das wären alles auch erstmal Evaluationsmetriken, die für die Klassifikation wichtig sind, für die Regression, wo man ja versucht, einen kontinuierlichen Marker vorherzusagen, schaut man sich andere Marker an. Hier zum Beispiel den Mean Squared Error, hier schaut man sich den Abstand zwischen dem vorhergesagten und dem tatsächlichen Wert an und quadriert das und summiert das über die unterschiedlichen Datenpunkte auf und kriegt dann eben auch ein Maß dafür, wie gut der Klassifikationsalgorithmus eigentlich war.
0: Ja, wie berechnet man denn eigentlich Sensitivität und Spezifität?
1: Ja, man nimmt sich hier häufig die sogenannte Konfusionsmatrix zur Hil Hilfe. Das ist, ähm, wenn man jetzt binäre Labels hat, ist das eine äh, Vier-Felder-Tafel. Man hat äh, das tatsächliche Label und das vorhergesagte Label und guckt dann, inwieweit diese Labels übereinstimmen. Also wenn man zum Beispiel jetzt die Labels hätte, krank und gesund, und würde für eine Person, die äh, ges äh, die krank ist, auch vorhersagen, dass sie krank ist, dann wäre das ein True Positive Fall. Das wird dann so gezählt als True Positive. Wenn jetzt eine Person gesund ist und auch es wird auch vorhergesagt, dass diese Person gesund ist, dann wäre das ein True Negative Fall. Und wenn man dann, das wären jetzt quasi die richtigen Fälle, also wo es kongruent ist, ne, wo es übereinstimmt, das tatsächliche und das vorhergesagte Label. Man hat dann aber auch noch die Fälle, wo es eben nicht übereinstimmt. Wo man zum Beispiel vorhersagt, dass jemand krank ist, obwohl er eigentlich gesund ist. Das wäre dann ein false positive. Oder umgekehrt, man sagt vorher, dass jemand krank ist, obwohl er gesund ist. Das wäre dann ein false negative.
0: Ja, du hast ja jetzt davon gesprochen, also grundlegend von zwei Labels, entweder krank und gesund. Was mich als Nichtmediziner jetzt äh, interessieren würde, gibt es da nicht auch möglicherweise graduelle Abstufungen, die, man, die sich dann auch in das Machine Learning Modell übertragen lassen, wie beispielsweise eine leichte Erkrankung, eine mittelschwere und eine schwerere Erkrankung?
1: Ja, ganz genau. Das kommt eben genau darauf an, was für ein Problem oder was für eine Aufgabe man eigentlich lösen will. Also in der Medizin ist es oft so, dass man für bestimmte Erkrankungen, gibt es ja diagnostische Guidelines und nach denen gehen die Ärzte vor. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose müssen bestimmte Sachen vorliegen, ne? bestimmte Anzahl von Läsionen, es müssen klinische Symptome sein. Und dann wird eben die Diagnose MS zum Beispiel gemacht. Und jetzt kann man sich überlegen, dass man eben ein maschinelles Lernmodell trainiert, um zwischen Patienten mit MS und gesunden Kontrollen zu unterscheiden. Und dann kann man sich halt im nächsten Schritt auch angucken, was für eine Form von MS haben sie eigentlich oder wie schwer sind sie betroffen. Oder ein anderes Beispiel wäre auch Depressionen, wo man eben, schwere Mittelgrade oder auch leichte Depressionen hat. Und das kann man natürlich auch in so ein maschinelles Lernmodell aufnehmen. Es hängt immer davon ab, was für Informationen hat man eigentlich und ähm, was ist das Ziel von dem Algorithmus. Es kann ja auch erstmal das Ziel sein, wirklich nur zwischen ähm, Patienten mit Depressionen und gesunden Kontrollen zu unterscheiden. Aber man kann das natürlich auch beliebig komplex machen. Also zum Beispiel eine wirklich klinisch relevante Fragestellung wäre, am Anfang vorherzusagen für die Patienten mit Depressionen, ob sie von einer bestimmten Art der Therapie, zum Beispiel Verhaltenstherapie, profitieren werden oder nicht.
0: Ähm, ja, du hast ja jetzt das, äh, den Aspekt des Vorhersagens angesprochen. Äh, da stellt sich mir natürlich die Frage, äh, wie können neue Daten klassifiziert werden? Also nicht ähm, äh, der Anwendungsfall, die Daten, die bereits vorlagen, weil ein zentrales Ziel von Machine Learning äh, es soll ja sein, dass es auf neue Beispiele angewendet werden kann. Wie kann das gemacht werden?
1: Genau, das ist quasi das Wichtigste an diesen maschinellen Lernmodellen. Also man möchte nicht nur, dass sie auf den Trainingsdaten, wo man das Modell trainiert hat, eben gut sind, sondern man möchte vor allen Dingen, dass sie auf anderen, auf neuen, auf Testdaten gut funktionieren. Weil man möchte ja, wenn man so ein Modell gelernt hat, dann zum Beispiel für neue Patienten ähm, eine bestimmte Erkrankung erkennen. Und man macht das eben in der Regel immer so, also man hat zum Beispiel einen Datensatz, für den man die ganzen Informationen hat und wenn man jetzt ein maschinelles Lernmodell ähm, äh, trainieren und aufsetzen muss, dann teilt man die Daten ein. Also man muss immer so sagen wenn man so 10 bis 20 Prozent der Daten nehmen, gegebenenfalls auch weniger, kommt immer darauf an, wie viele Daten man zur Verfügung hat und schließt diese Daten erstmal weg. Also das sind die kompletten Test-Holdout-Daten. Also die rührt man sich rührt man nicht an. Ne? Und auf den restlichen Daten sagen wir jetzt mal 80 Prozent kann man eben die kann man nochmal unter, äh, noch unterteilen. Also zum Beispiel in Trainings- und Validierungsdaten. Es gibt auch bestimmte Schemata, nach denen man äh, die Daten einteilen kann. Das wäre zum Beispiel eine Kreuzvalidierung. Da wechselt man immer zwischen den Trainings- und Testdaten in diesem Trainingsdatensatz, um zu gucken, wie gut eigentlich das Modell ist. Und auf den Trainingsdaten guckt man erstmal, welcher Klassifikationsalgorithmus funktioniert eigentlich gut. Wie muss man bestimmte Hyperparameter ein Stellen, ne? also bestimmte, ne? die Algorithmen, die haben bestimmte Parameter, durch die sie besch auch beschrieben werden, die kann man eben dadurch schätzen und dann erst ganz am Ende, wenn man ein gutes Modell hat, dann wendet man das auf die Testdaten an und guckt, wie gut das ist. Würde man jetzt die Testdaten schon vorher in das Modell reinnehmen, dann würde das Modell ja schon Informationen von den Testdaten hätten, dann könnte man nicht wirklich gut die Generalisierungsfähigkeit Einschätzen. Ähm,
0: ja, in diesem Kontext gibt es den Begriff des äh, sogenannten Overfittings. Äh, Kerstin, kannst du uns sagen, was das genau ist?
1: Ja, das ist das, was man vermeiden möchte. Overfitting bedeutet, dass man ein zu komplexes Modell an die Trainingsdaten anpasst, was dann nicht gut auf die Testdaten generalisiert. Also man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, dass man eine ähm, sehr komplexe Funktion anlegt und dann aber, wenn man dann sich die Testdaten anguckt, dann nicht wirklich das Wesentliche an den Daten gelernt worden ist und dann eben nicht gut regularisiert.
0: Ja, könntest du vielleicht nochmal ein etwas anschaulicheres Beispiel nennen, was, worum es sich bei Overfitting genau handelt?
1: Ja, also wenn man sich das zum Beispiel mal vorstellt, also man hat ein Koordinatensystem, dann hat man zwei Variablen, x und y und dann hat man ähm, bestimmte Datenpunkte, die durch diese beiden Variablen beschrieben werden, also Größe und Gewicht zum Beispiel und dann hat man unterschiedliche ähm, ne, dann hat man für jede Person quasi einen Datenpunkt, der durch eine bestimmte Größe und ein Gewicht beschrieben wird und dann könnte eine Klassifikationsaufgabe sein, dass man äh, Kinder und Erwachsene zum Beispiel klassifizieren möchte, was jetzt ein relativ einfaches Klassifikationsproblem ist und dann ist halt immer die Frage, wenn man jetzt so, so hm. Punkte hat, die eine unterschiedliche Farbe haben für die unterschiedlichen Kategorien ob man da jetzt zum Beispiel eine äh, lineare gerade durchliegt oder eine, eine quadratische Funktion oder eine beliebige komplexe Funktion, die dann quasi genau die, die Punkte voneinander trennt. Und man kann dann meistens sagen, dass diese Funktion, die ganz komplex ist, die super auf den Trainingsdaten funktioniert und zu einer hundertprozentigen Klassifikationsgenauigkeit auf den Trainingsdaten führt, dass das dann nicht generalisiert auf die Testdaten, sondern dass hier dann der Fehler wieder höher wird. Und das versucht man eben zu vermeiden. Wie lässt sich das vermeiden? Indem man eben Daten in Trainings- und Testdaten äh, einteilt oder auch noch vorher in Validierungsdaten und eben auch guckt, wie ist denn jetzt die Klassifikationsgenauigkeit auf den Validierungsdaten erstmal, weil die Testdaten soll man sich ja erstmal nicht anschauen. Ne? Wenn jetzt das Modell sehr gut auf den Trainingsdaten funktioniert, aber immer nicht gut generalisiert auf den Validierungsdaten, dann kann das eben sein, dass das, das Modell overfittet. Und dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man spricht dann von Regularisierung.
0: Okay, aber die das Entscheidende ist tatsächlich diese Einteilung in Trainings-, Validierungs- und Testdaten.
1: Genau, also das muss man eben immer machen. Also das ist... Ähm, weil es ja jetzt im Moment auch oft in wissenschaftlichen Studien erstmal darum geht, wie gut kann ich eigentlich ein Modell trainieren, wie gut funktioniert es eigentlich. Also es geht gar nicht noch nicht, gar nicht um den Schritt, dass man es wirklich irgendwo anders anwenden möchte, sondern erstmal zu gucken, wie gut kann ich denn jetzt zwischen bestimmten Erkrankungen und anderen Erkrankungen unterscheiden und deswegen braucht man eben einen vollen Datensatz und da muss man wirklich aufpassen, dass am Anfang, dass man Daten rausnimmt und nur auf den anderen trainiert. Und das wird dann eben auch schwieriger, wenn man zum Beispiel Daten von unterschiedlichen Krankenhäusern zusammennimmt, die dann wieder unterschiedlich charakterisiert sind, wo es nicht so einfach ist, die jetzt alle in ein maschinelles Lernmodell reinzuwerfen. Da muss man sich eben angucken, wenn wir jetzt auf den Daten von einem Krankenhaus trainieren, wie gut generalisiert es eigentlich zu einem anderen Krankenhaus. Also kann der Algorithmus nur auf den eigenen Daten klassifizieren oder auch auf anderen. Und über diese Dinge, wie man die Daten einteilt und was ein gutes Validierungsschema ist, da muss man sich frühzeitig Gedanken drum machen.
0: Ja, das klingt alles sehr challenging. Wir haben auch schon darüber gesprochen, über Challenges im Bereich äh, Machine Learning. Gibt es das auch konkret in der Medizin?
1: Ja, da gibt es immer mehr Challenges und es ist auch eine wirklich sehr, sehr gute ähm, Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Trainings- und Testdaten getrennt werden. Weil wenn man natürlich für einen Wissenschaftler jetzt den ganzen Datensatz vorliegen hat, ähm, ne, ist immer die Frage, wann hat er denn jetzt eigentlich die Einteilung und die Trainings- und Testdaten gemacht? Und bei den Machine Learning Challenges ist es so, dass Trainingsdaten mit den Labels zur Verfügung gestellt werden. Die sind meistens öffentlich, da kann jeder dran teilnehmen, also bestimmte Teams aus unterschiedlichen Bereichen der Welt. Die trainieren dann ihr Modell auf diesen Trainingsdaten mit Labels, ne, gucken, was könnte ein gutes Modell sein, haben dann ein finales Modell und das wenden Sie dann an, auf die Testdaten an, aber hier haben sie eben nicht die Labels, ne? sondern die Labels werden quasi zurückgehalten und die Organisatoren, die werten dann halt später aus, welches von diesen vielen Modellen, die eingereicht worden sind, war denn jetzt nun eigentlich das Beste. Und das hat zum Beispiel auch zu diesem Durchbruch geführt von Deep Learning im Bereich der Bilderkennung. Das ist diese sogenannte ImageNet Challenge, wo dann plötzlich die Klassifikationsgenauigkeiten viel, viel besser waren, wenn ein Deep Learning Algorithmus benutzt worden ist. Und im Bereich äh, Medizin gibt zum Beispiel Challenges zum Thema Läsionssegmentierung, Tumorklassifikation. Oder wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit bei einer Challenge mitgemacht, wo es darum ging, Patienten mit Depressionen von gesunden Kontrollen zu unterscheiden. Und das Schöne bei diesen Challenges ist oft, dass man halt wirklich große Datensätze auch zur Verfügung gestellt bekommt, um diese Aufgabe zu lösen. Und man kann dann wirklich gucken, wie gut sind einzelne Klassifikationsalgorithmen und auch wie gut lässt sich dann überhaupt eine bestimmte Aufgabe lösen? Zum Beispiel ist es ziemlich schwierig, Depressionen anhand von Gehirnschnittbildern zu, zuverlässig zu erkennen.
0: Könntest du vielleicht auch mal einen, ähm, ja, einen zeitlichen Horizont nennen? Wie lange dauert es, ein Machine Learning Modell in dieser Richtung zu trainieren?
1: Ja, das kommt wieder ganz darauf an, wie komplex und was für eine Aufgabe man hat und auch was für Daten äh, die Grundlage sind. Wenn man jetzt angenommen, man hätte jetzt eine Tabelle mit... 100, also mit, sagen wir mal, 1000 Personen, ne? das wären dann die einzelnen Zeilen und 100 Features, die da beschrieben werden, sind, da kann man ziemlich schnell einen Algorithmus aufbauen. Also man muss es natürlich erstmal programmieren, man muss die Trainings- und Testdaten aufteilen, aber die eigentliche Rechenzeit ist da relativ gering. Wenn man jetzt aber natürlich äh, MRT-Bilder verarbeitet, die sehr, sehr hochdimensional sind, und dann auch noch bestimmte Algorithmen benutzt, also vor allen Dingen Deep Learning Algorithmen mit mehreren Layers, dann sind das schon ähm, Sachen, die dann auch länger dauern können, die dann auch schon mal einen Tag laufen. Und natürlich muss man dann auch, muss man irgendwie, muss man viel testen. Also das ist schon, insgesamt kann das schon eben ein längerer Prozess sein, bis man dann auch ein gutes, äh, maschinelles Lernmodell
0: hat. Ja, das war's äh, für heute schon. Unser, unser unseren Einstieg in äh, das maschinelle Lernen haben wir äh, geschafft. Damit geht es auch äh, unter anderem in der nächsten Folge weiter. Ich möchte mich wieder herzlich bei äh, Kerstin Ritter bedanken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank.